0: En el episodio 82 del podcast veíamos que si estabas embarazada o si estabas planeando quedarte embarazada, no solo podías seguir con tu plan de entrenamiento habitual, con los debidos cambios en función del trimestre en el que estuvieses, sino que el hacer ejercicio durante todo el embarazo te iba a dejar en una mejor posición tanto para el momento de la luz como para las semanas posteriores. Pues de eso va el episodio de esta semana, sobre todo lo relacionado con la recuperación después del parto y el entrenamiento. Así que no perdamos ni un minuto y que suene esa intro pachi que esto empieza ya. Frecuencia Fitness, el lugar de encuentro semanal para estar al día de todo lo relacionado con la nutrición, hábitos saludables y entrenamiento de fuerza con Daniel Rubio. Frecuencia Fitness. El podcast de cada semana. Aprende a estar más fuerte y no come tanta comida. ¡Empezamos! De entrada, vamos a aclarar el concepto de posparto y cuánto dura. Según donde mires, encontrarás información que va desde los que dicen que el periodo de posparto eh, va del momento del parto hasta las siguientes seis semanas. Mientras que otras fuentes de información comentan que en realidad el posparto, pues desde el punto de vista del suelo pélvico, por ejemplo, ya te acompaña durante el resto de tu vida, debido a todos los cambios ocurridos durante la experiencia del embarazo y el parto. Eso significa que de acuerdo con estas fuentes, las mujeres que han dado a luz, pues tienen mayores opciones de tener disfunciones de suelo pélvico que antes de quedarse embarazadas y por ello deberían poner mucha más atención en trabajarla. Nosotros en el episodio de hoy vamos a acotar el periodo de posparto a los 12 meses posteriores al parto y con eso aclarado voy a ponerte de entrada todos los beneficios que vas a notar cuando comiences a incluir el entrenamiento después del embarazo para que los tengas presentes por si estaban un poquito olvidados. Entre ellos está el reducir los niveles de depresión y ansiedad posparto, mejorar tu composición corporal. Reducir el riesgo de padecer eh, enfermedades coronarias, reducir los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares, mejorar tu control emocional, mejorar tu descanso, reducir los dolores de espalda, por nombrar algunas. Hay más. El proceso de recuperación. ...después del parto... ...será muy diferente en cada caso... ...no solo a nivel físico... ...mental y emocional... ...sino también de duración en el tiempo... ...y no hay una manera que sea... ...la buena... o sea, sea tu manera... ...la depresión posparto... ...debido entre otros motivos... ...a la cascada de cambios hormonales... ...que se produce... ...después de haber parido... ...y comenzar a dar de mamar al bebé... ...también variará en duración... ...dependiendo de todos los factores... ...mencionados arriba... ...y con ello... Irán también las ganas de empezar a retomar los hábitos de ejercicio Pues que esa mamá venía practicando antes de dar a luz Una vez que la falta de descanso Debido a las pocas horas de sueño que la nueva mamá tiene Pues vaya reduciéndose En cualquier caso, vaya esto por delante Sea cual sea el tiempo que tardes Tú o la persona de tu entorno que conoces Que acaba de ser mamá En retomar, entre comillas, esos hábitos anteriores Recuerda que, que tú eres la única que sabe los tiempos a seguir y cuándo te sientes con ganas. No dejes que yo, que tu pareja, tu pediatra o tu madre te digamos cuándo deberías hacer esto o lo otro, ¿vale? Tienes todo el derecho de mandarnos a la mierda. Así, sin florituras. En parte, por culpa de las revistas donde aparecen estas famosas de turno saliendo del hospital dos días después de haber dado a luz fantásticas de la muerte, como quien ha ido allí a hacerse un análisis de sangre, y no a sacar un ser vivo dentro de su cuerpo, muchas mamás se sienten frustradas. Cuando ven como cuatro semanas después de haber parido, su cuerpo todavía está muy lejos de la forma anterior. Las estrías en la tripa, la piel caída, el estómago blando como plastilina y encima hinchado todavía, no ayudan ni un poquito a subir su autoestima. Así que de nuevo otro recordatorio. Lo que hagan esas famosas que posan divinas de la muerte con una sonrisa profiden a la puerta del hospital para que los fotógrafos se inmortalicen en el momento no es un reflejo de la realidad del 99,9% de las mamás. Y por ello, no te quieras comparar con ese 0,1%. En parte, también por todos esos artículos con enunciados del tipo «Quítate la tripa de mamá con estos cinco ejercicios en menos de un mes» o «¿Cómo recuperar una tripa plana con este aparato electrónico?» En cuatro semanas, en cuatro semanas, cuatro semanas. cuatro semanas, cuatro semanas. Todos estos artículos o cosas que ves en redes sociales hacen que cualquier mujer piense que está haciendo algo mal cuando dos meses después del parto siguen sin tener el cuerpo que tenían antes. Así que antes de hablar sobre esa vuelta al entrenamiento, Vamos a comentar algo que va mucho antes y que tendrá un impacto igual o mayor, con cuatro herramientas o acciones para que pongas en marcha. La primera es hablar tanto como te haga falta con otras mamás, ya sean de tu entorno o buscando algún grupo en Facebook donde puedas compartir el carrusel de emociones, más veces que no, emociones que se contradicen, en lugar de guardártelo embotellado todo para ti. Mientras sonríes cada vez que una visita a casa te dice lo fantástico que es eso de ser mamá y tú por dentro te sientes horrible por tener algunos pensamientos opuestos a eso que escuchas. Lo segundo es dejar de consumir información que te haga sentir peor. Vamos, que por una temporada pues igual tienes que abstenerte de las redes sociales, de las revistas para mujeres y de ciertos programas de televisión, donde se ha normalizado la creencia de que el cuerpo de una mujer debería ser igual después de haber parido. Y cambiarlo por información que te haga sentir bien y por cuentas en redes sociales donde te sirvan para algo que no sea tener emociones como la envidia, la frustración, estrés o similares. Tercero, practicar la gratitud contigo misma. En diferentes momentos del día, ten una o varias frases que hayas creado y que sean algo que sientes de verdad. Por ejemplo, del tipo, estoy agradecida porque tengo a mi bebé conmigo ahora y puedo abrazarlo con mis brazos. Que te sirvan para ser agradecida para darte cuenta de lo afortunada que eres y por último poner en marcha la técnica de nombrar y separar tus pensamientos de tu persona ¿qué quiere decir eso? que si por ejemplo te descubres diciendo algo del tipo que fea estoy hoy es que ni me atrevo a mirarme en el espejo lo que harías es verbalizar lo que estás pensando pero añadiendo delante la coletilla me estoy dando cuenta de que en este momento me ha venido el pensamiento de que me siento fea hoy y que no me atrepo ni a mirarme en el espejo. Una práctica esta última, que por mucho que pueda parecer tonta a primera vista, conforme más la practiques, mejores resultados te va a dar. Estos cuatro puntos que acabas de escuchar, en realidad son cosas que deberían formar parte de tu credo diario. Estés o no embarazada, acabes o no de dar a luz. Pero que especialmente durante este periodo, donde hay tantos pensamientos y emociones enfrentadas dentro de tu cabeza, casi a diario, te servirá para tener una base más sólida a nivel mental y emocional. Antes de comenzar a plantearte el retomar tus entrenos, es interesante el que consideres la idea de que la manera más rápida de ayudar al cuerpo a ir reparándose de todo el trabajo y daño que haya ocurrido ante el parto es, con mucho descanso, que por desgracia pues no es algo de lo que una mamá vaya sobrada durante los primeros meses de vida del bebé, y una alimentación lo más nutritiva posible. Esos dos bloques deberían ser prioridad número uno, muy por encima de comenzar a entrenar, por muchas ganas que tengas de recuperar la figura para sentirte otra vez mejor contigo misma. Dicho esto, el primer paso en tu vuelta al entrenamiento... Sería a través de la respiración. Aprender y practicar a respirar de la manera correcta, que es con una respiración por la nariz y entre 160 grados, como alguna vez anterior hemos comentado. De esa manera, el ir practicando a diario tu respiración en diferentes momentos que puedas encontrar, conseguirás que tu suelo pélvico, que ya lo habíamos mencionado antes, vaya fortaleciéndose de manera indirecta y con ello disminuyendo el dolor. De espalda baja, la incontinencia urinaria, el riesgo de prolapsis que podrías estar padeciendo. Al mismo tiempo que comienzas a trabajar en tu respiración, si te ves con ganas, puedes ir añadiendo minutos sueltos aquí y allá de movilidad. En la zona torácica, caderas, tobillos y también movimientos de estabilidad. Ambas cosas que van a servir para que vayas dándole al cuerpo pequeñas minidosis de movimiento de una manera muy suave y progresiva, sin necesidad todavía de empezar a trabajar fuerza ni nada que se le parezca. Me acabo de dar cuenta de que al comienzo del episodio no te he dicho que antes de eh, empezar a ejercitarte tienes que tener el visto bueno de tu médico de cabecera, así que te lo digo ahora, ¿vale? Con eso aclarado y dando por hecho de que ya llevas unas semanas practicando lo que acabas de escuchar hasta el momento, Vamos a ver cuáles son las barreras más habituales que suelen tener las mamás durante esos meses de posparto que les hacen ir dejando pasar la idea de retomar el ejercicio. La primera que me viene a la mente es la falta de una red de soporte a esa nueva madre para que pueda disponer de algo de tiempo personal para ella, sumado a esa idea de que deberías estar siempre priorizando tu bebé, porque si no, directamente eres una mala madre. Si encima eres una mamá trabajadora, que tiene que reincorporarse su puesto de trabajo, pues a lo anterior, se le añade la falta de tiempo, el tener más cansancio y con ello todavía menos ganas por empezar. La manera de ir sorteando esos obstáculos pues sería para otro episodio completo, que no lo vamos a tratar por aquí. Si crees que te gustaría escucharlo, me lo haces saber en los comentarios y lo convertiremos en un futuro episodio. Con esos obstáculos superados, lo siguiente sería que para esta vuelta de entrenamiento contases con un entrenador personal. Y si puede ser, que sea para trabajar con él en persona. Y una mala, si no puede ser en persona y tiene que ser a distancia, o sea online, que cuando tengas las sesiones de entreno, él o ella estén conectados por una pantalla contigo para que puedan ir dándote correcciones en el momento a pesar de que estoy tirándome piedras en mi propio tejado diciéndote esto si te encuentras en esta situación contratar a un entrenador a la distancia que no pueda ver tus entrenos en directo no es lo que necesitas en este momento ¿por qué te sugiero eso? porque un profesional presencial es la mejor opción para que pueda analizar cómo es tu postura cuando estás erguida cómo es tu postura cuando andas ver si tienes diástasis abdominal o no analizar cómo está tu cuerpo en cada uno de los movimientos básicos para entender tu punto de partida y crearte un programa personalizado para tu caso. En cualquier caso, si a pesar de, de escuchar esto decides hacerlo por tu cuenta de riesgo, aquí van las diferentes fases de las que debería constar esa vuelta a los entrenos. La primera fase, que sería la podríamos llamar la fase inicial, es la que hemos abarcado hace unos minutos. Englobando el trabajo postural, el trabajo de respiración, la movilidad y la estabilidad, con el objetivo de ir trabajando de manera indirecta el suelo pélvico y de ir asegurándote de que te empiezas a mover recuperando una postura correcta después de haber llevado tantos meses en el que el cuerpo se ha ido, entre comillas, adaptando a, a tantos cambios que estaban ocurriendo en tu cuerpo, sobre todo por la parte delantera. El tiempo en el que te vas a mover en esta fase puede ser un arco de entre 2 y 6 semanas, más o menos, según tú lo vayas viendo y la frecuencia semanal, pues como tú lo veas, por poder en esta fase puedes hacerlo a diario, arañando momentos donde dispongas de un puñado de minutos libres. La segunda fase, que podríamos llamarla la vuelta al ejercicio, tendría una duración de en torno a las 10-12 semanas y en ella pondrías la atención en el trabajo del suelo pélvico, pero esta vez no solo con la respiración, sino además con ejercicios específicos. De nuevo, hablar de cómo fortalecer el suelo pélvico daría para varios episodios del podcast, por lo que no vamos a entrar en detalles hoy, pero se puede hacer si estás interesada en futuros episodios. En esta fase, también empezarías ya a trabajar y fortalecer los músculos de la faja abdominal de una manera más directa a como venías haciéndolo en la fase anterior con alguno de los ejercicios de estabilización. Y por último, sería el momento de comenzar con los primeros ejercicios corporales para ir trabajando los músculos. He dicho corporales, me refiero usando simplemente el cuerpo. No es el momento cuando retomas el entrenamiento en esta fase el ir con la idea de ponerte peso como el que venías usando durante el último trimestre de tu embarazo, por ejemplo. vale Simplemente usando tu peso corporal para ir testando. En esta fase, entrenar Dos días a la semana durante 20 o 30 minutos y una selección de 4 o 5 ejercicios básicos por entrenamiento sería más que suficiente. La tercera fase, que englobaría el doble de tiempo, o sea, entre 10 y 24 semanas, sería la fase donde sí que empezarías a entrenar con la idea de ir haciendo más fuerte de nuevo. No por ello significa que utilices los pesos que venías moviendo con anterioridad al embarazo sino que ahora ya vas con el plan en mente de ir mejorando semana a semana con independencia de cuál sea tu, tu punto de partida. A pesar de todo esto, seguirían siendo más que suficientes el tener solo dos sesiones semanales de entre 30 y 45 minutos cada una. También es en esta fase en la que puedes añadir una sesión de cardio si te apetece y tienes tiempo. Con todo ello, no dejarías de lado todavía tu trabajo de respiración, suelo pélvico y postural, este último a través de la movilidad el trabajo de movilidad y de estabilidad y finalizada la tercera fase ya estarías en condiciones o muy cerca de ellas de encontrarte en una posición tal que te permita comenzar a elegir los objetivos físicos que busques como venías haciendo antes del embarazo y por ello ahora sí empezar ya a tener cambios drásticos para bien tanto a nivel físico como a nivel de de marcas de entrenamiento recuerda todo lo dicho anteriormente no está escrito en piedra. Solo tú sabes el ritmo a que tu cuerpo va a ir recuperándose y por tanto el ritmo al que volver a tus entrenos. Pero al menos, pues con lo que has escuchado hoy, tienes una plantilla en la que apoyarte si no estás dispuesta a contratar los servicios de un profesional en persona. Y con esto, pues concluye el episodio de hoy. Ya sabes que puedes encontrarme a diario en Instagram con más contenido gratuito bajo la cuenta de Frecuencia Fitness 40, 40 con número. Te animo a que compartas el episodio en tus redes sociales y grupos de WhatsApp, así como que me hagas saber a través de comentarios, valoraciones de estrellas o cualquier otra acción similar lo que piensas del mismo. Gracias de corazón por estar aquí una semana más y nos vemos dentro de 7 días. ¡Chao! Producción y edición de Iván Pache Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcasts o iVoox y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.